0: Ja, ich glaube, dass ein großer Fehler ist, dass man die jungen Jahre zu viel und vor allem zu schnell trainiert. Ich bin jemand, der dann schnelle, äh, schlechte Ergebnisse oder schlechte Tests im Sommer auch einfach ganz schnell abhakt. Und ich denke, da ähm, vergeuden viele doch dann ganz schön viel Energie. Ja, ich glaube, das hat sich dann schon die letzten Jahre ausgezahlt. Natürlich hatte ich nicht nur Höhen in meiner Karriere bisher, sondern auch mal harte Jahre. Und ähm, hätte ich das nicht gehabt, wäre ich... Definitiv nicht jetzt hier an dem Punkt.
1: Was ist denn so die absolut härteste Trainingseinheit, die du überhaupt machst?
0: Wir haben gerade einen Doppelstocktest auf dem Laufband, ähm, zweimal im Jahr mindestens. Und das ist für mich wirklich die härteste Einheit. Ja, und die mache ich wirklich gar nicht gern.
1: Was bedeutet das Doppelstocktest?
0: Also mit Rollski auf dem Laufband. Mhm. Und, ähm,
1: Doppelstock, du hast einfach die beiden also, Skistöcker?
0: Ja, und Rollski. Okay. Genau, und dann ähm, macht man nur, also Kraft nutzt man nur aus den Arme Und dann ändert sich auf dem Laufband halt immer das Profil. Also es wird steiler und dann wieder flacher. Und der Test geht ungefähr 20 Minuten. Und ähm, die Geschwindigkeit steuert man, indem man weiter vorne am Laufband läuft. das Dann wird schneller und hinten wird es langsamer. Und dann ist es entscheidend, wie viel Meter man schafft, dass man es über die Jahre dann vergleichen kann. Okay. Und das ist dann schon ziemlich hart, ja.
1: Und bist du denn da gerade, in der Form deines Lebens? Oder? <lacht> ja, tatsächlich
0: ähm, war der letzte Test vor zwei Wochen und ähm, hat den neuen Bestwert. Darum bin ich da zumindest positiv gestimmt, ja. ja. Immerhin.
1: ja. Du äh, warst ja mit der Mannschaft besonders erfolgreich bei der WM jetzt. Mhm. Ganz allgemein ist ja zumindest so aus Fanperspektive, ja. das Skilanglaufen überraschenderweise mal wieder erfolgreich seit einiger Zeit. Wie kommt das zustande, deiner mhm. Meinung nach?
0: Eine gute Frage, aber ich glaube, es liegt dran, dass wir ein recht junges Team sind. Und vor ein paar Jahren haben dann doch einige ähm, ältere, sehr erfolgreiche Athleten alle recht gleichzeitig aufgehört. Und darum waren nur noch wir Junge da. Und ich glaube, es hat jetzt einfach eine Zeit gedauert, bis wir ähm, uns vielleicht auch an den Weltcup und alles gewöhnt haben und die Trainingsjahre ähm, braucht haben. Und in den letzten Jahren haben wir auch ein gutes Trainerteam um uns herum. Und ich glaube, das war das Entscheidende. Und ja, darum glaube ich, waren wir jetzt die letzten zwei Jahre so erfolgreich. Ja, die größte Veränderung war eigentlich vor, seit, seit jetzt eineinhalb Jahren haben wir einen neuen Trainer und ähm, ja, das war, glaube ich, ein guter Anstoß auch für mich selber, mal jetzt was Neues zu probieren und ähm, doch offen zu sein für irgendwelche neue Trainingseinheiten.
1: Zum Beispiel, was, was gibt's Neues?
0: Ähm, ja, die Intensitäten sind jetzt ein bisschen anders verteilt bei uns. Und ähm, ja, ein neuer Trainer hat natürlich auch neue Ideen, wo man irgendwelche Einheiten durchführen kann. Und ja, es ist eine schöne Abwechslung und auch eine riesige Motivation gewesen.
1: Gibt's denn... Sachen, zu denen du heute Nein sagst, zu denen du früher eher gesagt hast, ja, auf jeden Fall?
0: Ja, ich glaube, früher, vor allem am Anfang, war ich ziemlich unsicher und wusste auch nicht so recht, äh, was man jetzt trainieren muss oder was ich machen muss, um vielleicht in meiner besten Form zu sein. Und ja, mittlerweile weiß ich dann schon, dass ich vielleicht die eine oder andere Sachen direkt vor dem Wettkampf nicht machen sollte, um vielleicht damit ich keinen Muskelkater habe oder so. Und klar, wenn man jüngerer ist und noch etwas unsicher, dann lässt man sich doch schnell mal dazu überreden, dass man nur irgendwas Neues kurz vorm Wettkampf ausprobiert und was dann ja, oftmals dann doch nicht so gut ist. Ja.
1: Und jetzt hast du einen genauen Plan, wie du tickst und wie ja.
0: ähm, Zumindest kenne ich meinen Körper natürlich jetzt in die oder habe ich jetzt in die letzten Jahre besser kennengelernt und ja, Gerade die letzte zwei oder letztes Jahr vor allem hat es ziemlich gut funktioniert, aber ähm, es ist immer schwer, dass es dann im zweiten Jahr genauso funktioniert, wenn es einmal so alles so klappt hat. Ist ja doch irgendwie menschlich, wenn es dann dann halt dass es dann mal doch nicht mehr so rund läuft, ja.
1: Viele Athleten, habe ich den Eindruck, sind ein bisschen abergläubisch. Hast du sowas auch? Ein
0: Lieblingsski vielleicht, sowas Lieblings hat man dann schon, ja. Wenn man dann weiß, ja, der lief jetzt bei dem letzten Wettkampf ziemlich gut und ähm, ja, dann freut man sich natürlich immer wieder, wenn der dann wieder zum Einsatz kommt bei einem Wettkampf, ja.
1: Gibt es eigentlich Leute im Skilanglauf die sehr gut sind, sehr schnell sind, obwohl sie scheinbar gar nicht die körperlichen Voraussetzungen dafür haben, denen man das vielleicht auch gar nicht ansieht?
0: Ähm, ja, Hört ich finde eigentlich... Ein? Ich finde schon, dass es im Langlauf ähm, jegliche äh, Staturen gibt oder verschiedene ja, Eigenschaften. Und klar, bei manchen ist mir man dann schon überrascht, dass sie das sowohl im Sprint als auch auf ganz lange Distanzen so gut durchhalten. Ja. Also ich glaube, es gibt nicht so ähm, die Körperstatur, mit der man im Langlauf erfolgreich sein Nur mit der man im Langlauf erfolgreich sein kann. Ich glaube schon sehr breit gestreut. Und woran ja. liegt das, glaubst du? Ja, ich glaube einfach, dass mehrere ähm, Eigenschaften äh, für den Erfolg im Langlauf wichtig sind. Also jetzt nicht nur, dass man unbedingt extrem muskulös sein muss, was vielleicht im Sprint gut ist, aber dann auf der langen Distanz nicht mehr. Und ich glaube, dass man mit beidem gut sein kann dann, ja.
1: Was sind so die, die größten Fehler, die im Skilanglauf gemacht werden? Also gibt es irgendwelche verbreiteten Mythen oder Anfängerfehler, wo du sagst, das passiert immer wieder oder das machen ganz viele Leute, aber es ist eigentlich Blödsinn?
0: Ja, ich glaube, dass ein großer Fehler ist, dass man in den jungen Jahre zu viel und vor allem zu schnell trainiert. Also gerade die Nachwuchsathleten, ähm, manchmal schüttelt man dann selber den Kopf, wenn man dann zum Beispiel in der Skihalle trainiert und dann wird man von so jungen Sportlern in einem Tempo überholt, das einfach definitiv zu schnell ist für, für die. Und ähm, ja, ich glaube, da kann man die größten Fehler machen, wenn man da dann auch keinen ähm, vielleicht Trainer hat, der darauf achtet, dass man ähm, das richtige Tempo läuft, genug Ruhe macht. Und ich glaube, das ist dann schon entscheidend, ja, um dann auch oben anzukommen.
1: Was würdest du denn einem jungen Sportler raten, der jetzt richtig Bock hat, in die Weltspitze mhm. will und wie er, wie er das schaffen könnte? Und gibt es auch Ratschläge, die die er auf jeden Fall ignorieren sollte, also Sachen, ja. die man immer wieder hört?
0: Ähm, ich glaube gerade, dass man es auch an unserem Team sieht, dass es einfach im Langlauf Jahre dauert, bis man seine Höchstform erreicht. Und ähm, Ich glaube, man muss schon ziemlich langen Atem haben und auch viel Spaß, also sehr, sehr viel Spaß an dem Sport, dass man das dann wirklich bei Wind und Wetter auch durchzieht, weil ja, es steckt ja schon sehr viel dahinter, sehr viele Trainingsstunden ja.
1: Also es ist nicht immer alles, alles wie Märchen im Training, nee, sondern nee. hast du auch mal Phasen, wo, wo du sagst, eigentlich habe ich hab überhaupt keinen Bock mehr. Also ja. Wie lange dauern so Phasen an?
0: Also die, die letzte Woche, bevor wir hierher geflogen sind, die war schon ziemlich hart. Ach
1: echt, Hat's obwohl kriegen... du gerade deine Testform ja. geleistet hast? Ja,
0: wenn man dann weiß, man muss zweieinhalb Stunden bei sieben Grad draußen trainieren dann vergeht es einem Mann mal schon und dann fragt man sich schon, warum er sich das ähm, antut. <lacht> dann gibt es bestimmt dann auch schönere Sachen zu machen. Aber ja, an andere Tage wird man dann wieder mit Sonnenschein und Top-Bedingungen belohnt. Ja.
1: Womit verschwenden viele Skilangläufer Zeit?
0: Puh, ähm, vielleicht mit zu viel analysieren. Also so welche gibt es bei uns im Team auch, wo dann jede Kleinigkeit analysiert wird und vor allem nach Wettkämpfe oder auch im Sommer, wenn es dann mal nicht läuft und ähm, ich bin jemand, der dann schnelle, äh, schlechte Ergebnisse oder schlechte Tests im Sommer auch einfach ganz schnell abhakt. Ich denke, es geht dann weiter und es kann sich so schnell wieder ändern und dann passt es hoffentlich alles wieder und ich denke, da ähm, vergeuden viele doch dann ganz schön viel Energie, ja.
1: Du bist ja gut in dem, was du machst.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> hast du mal irgendwie rausgefunden oder könntest du beschreiben, warum du so gut geworden bist oder warum du dich jetzt auch auf diesem Weltniveau gehalten hast?
0: Ich glaube, ich bin schon sehr ehrgeizig und ähm, habe viel Ausdauer. Und äh, ja, ich glaube, das hat sich dann schon die letzten Jahre ausgezahlt. Natürlich hatte ich nicht nur Höhen in meiner Karriere bisher, sondern auch mal harte Jahre. Und ähm, hätte ich das nicht gehabt, wäre ich definitiv nicht jetzt hier an dem Punkt, ja.
1: Gibt es irgendein Investment, was dich sehr viel weitergebracht hat?
0: Ja, dieses Jahr habe ich mir mit meinem Freund einen Ski-Ergometer gekauft, also um das Doppelstockziehen zu simulieren daheim. Und, äh, also es ist noch recht neu, wir haben es noch nicht so viel genutzt, aber ich hoffe, das zahlt sich da noch mehr aus. Es <lacht> wird sich da nur zeigen, aber das ist jetzt so das Neuste. Ja.
1: Wie funktioniert so ein Ski-Ergometer?
0: Ähm, Im Prinzip ist unten ein Propeller, wo man ähm, die, die, den Zugwiderstand einstellen kann. Mhm. Und dann oben lauf, kommen zwei Schnüre raus, wo man dann halt dran ziehen kann. Und dann... Genau, imitiert man das Doppelstockschieben oder kann auch diagonal laufen, imitieren.
1: Gibt es irgendwas, an das du glaubst, das du aber nicht beweisen kannst?
0: <lacht> auch eine sehr gute Frage. Ja, in gewisser Weise glaube ich schon an ähm, Schicksal. Und auch, dass man dann in anderen Situationen wieder Glück haben kann oder das Glück auf, 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 auf der Seite steht.
1: Hattest du schon mal schicksalhafte Momente in deinem Leben?
0: Ja, also spontan fällt mir da auf jeden Fall ein Langlaufwettkampf ein, ähm, wo nach zwei Minuten Laufzeit äh, ein Massensturz war und ich dann im Graben war. Und dann äh, war ich wirklich die allerletzte vom ganzen Starterfeld und da habe ich mir danach schon gedacht, warum. In der Situation habe ich mir, glaube ich, schon gedacht, mit was ich mir das jetzt verdient habe. <lacht> ja.
1: Denkst du manchmal eigentlich an die, die, an die Zeit nach dem Sport? Also malst du dir manchmal aus, wie es dann sein wird? Wie du dann an so die Zeit heute zurückdenken wirst?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich weiß noch nicht ganz genau, wo es mich mal in der Zukunft hintreibt. Aber ähm, natürlich überlegt man sich da dann schon, wie das dann mal so wird. Und ähm, ja, äh, ob man dann immer nur so sportlich ist, so ehrgeizig <lacht> und so ein hohes Durchhaltevermögen hat, aber ich glaube, das, das legt man nicht mehr ab.
1: Hast du denn einen vielleicht groben Plan für die Zeit danach? Oder Ideen?
0: Ähm, Egal also, wann das sein sollte? Ja, beruflich vielleicht noch nicht, aber ähm, ja, ein Traum wäre vielleicht schon mal nur eine größere Reise zu machen, weil ich glaube, für das hat man während einer Karriere nicht so viel, du also keine Zeit dafür.
1: Wo so willst du denn und, hin?
0: nach Amerika oder ja, so also richtige Pläne habe ich noch nicht, aber halt einfach eine Zeit mal unbeschwert verreisen, ohne dass man sich Gedanken über äh, den nächsten Trainingsblock macht oder Kommen mit die an oder ja, oder mit schlechtem Gewissen am Strand liegt, weil man sich denkt, ja, man sollte sich vielleicht nur bewegen. Hm. Ja, auf das freue ich mich dann schon mal in der Zukunft, ja.
1: Stell mal vor, du und ich, wir hätten zwölf Wochen lang Zeit, mhm. um mich auf einen 10-Kilometer-Wettkampf, Langlauf, <lacht> uh -huh. ja. vorzubereiten. Wie sähe da das Training aus? Also es ist ja nicht viel Zeit, zwölf Wochen. Nee. Aber ich möchte unbedingt so schnell wie möglich sein.
0: Okay. Ja, also auf jeden Fall brauchst du eine gute Ausdauer und viel Ehrgeiz, um das durchzuhalten. Und dann, ja, ich glaube, fängt man da ganz langsam an mit ähm, Techniktraining und vielleicht auch ein bisschen... Ähm, Stabilitätsübungen, damit man ähm, das besser koordiniert kriegt. Und dann ja ähm, viel Ausdauertraining, damit, damit du das dann durchhält. Ja.
1: Also eigentlich egal, Hauptsache möglichst viele Kilometer im Training. Ja, haben. und auf
0: Ski auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Und die letzten,
1: die letzten Tage, letzten Wochen, vor, vor meinem großen Wettkampf dann?
0: Ähm, vielleicht simuliert man dann mal den Wettkampf.
1: Und macht schon mal die 10 Kilometer, ja, okay.
0: damit, damit du weißt, was auf dich zukommt.
1: Ob ich es nur bis 9,8 <lacht> schaffe? Ja,
0: oder? ja ich glaube, den Rest schaffst du dann auch nur. Ja, genau. Oder zumindest ein Stück vom Wettkampf simulieren. Genau, ja.
1: Okay, vielen Dank. Dann können wir nächste Woche loslegen.
0: Genau. <lacht>